1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mardi 30 mai 2023, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Connaissez-vous la loi de Moore Si vous êtes un auditeur fidèle de La Loupe, vous vous souvenez qu'on l'a déjà évoqué rapidement dans un épisode sur ChatGPT, et c'est sur ce concept que j'aimerais m'arrêter pour démarrer cet épisode. La loi de Moore date du milieu des années 60. Elle nous vient de Gordon Moore, cofondateur de la société Intel qui fabrique toujours des microprocesseurs. Et voici sa prédiction. À prix constant, le nombre de puces électroniques va doubler tous les ans. Plus simplement, ça signifie que la puissance des ordinateurs va croître de façon exponentielle pendant des années. Et ça se vérifie facilement. Le premier ordinateur prenait une pièce entière et pesait 30 tonnes, puis il a rétréci tout en augmentant ses capacités Jusqu'à aujourd'hui, où vous pouvez glisser votre PC de 2 ou 3 kg dans un sac à dos. Moore ajoute un autre élément à sa conjecture. Cette évolution va se heurter autour de 2015 à une limite physique, la taille des atomes. Sauf que cette fois-ci, l'hypothèse ne se vérifie pas vraiment, car grâce à l'intelligence artificielle, comme ChatGPT donc, on commence à repousser les limites de l'ordinateur et donc de la loi de Moore. Et ce n'est pas terminé car les composants des ordinateurs pourraient bientôt ne plus être électroniques, mais humains. Ça s'appelle l'intelligence organoïde, et oui, ça ressemble à un film de science-fiction, mais c'est bien réel. Dans cet épisode de La Loupe, on vous explique comment nos cellules pourraient révolutionner l'informatique. Pour ce sujet sur le futur de nos ordinateurs, je n'accueille pas l'un de nos spécialistes de la tech, mais un journaliste du service sciences de l'Express, Victor Garcia. Salut Victor Salut Xavier On a consacré de nombreux épisodes de La Loupe à l'intelligence artificielle et à tous ces outils comme Dali ou ChatGPT, des IA qui semblent se rapprocher de ce que l'intelligence humaine est capable de faire, comme répondre à des questions complexes, créer des œuvres visuelles ou des musiques, mais toi, Victor,
2: tu ne vas pas nous parler de l'IA, mais de l'IO. Oui, voilà, l'IO pour l'intelligence organoïde. En fait, c'est un champ de recherche de l'informatique biologique avec laquelle des chercheurs veulent booster les intelligences artificielles et les ordinateurs. Mm. En fait, les spécialistes de ce secteur, ils espèrent, ils rêvent que cette technologie puisse un jour remplacer les processeurs en silicone de nos ordinateurs actuels. Mm. Et pour ça, ils comptent sur des cellules cérébrales, c'est-à-dire des espèces de reproductions de neurones humains qu'ils cultivent en laboratoire. Utiliser des cellules
1: cérébrales pour remplacer les processeurs, je pense qu'on a besoin que tu nous expliques le procédé dans le détail, Victor.
2: Alors, en fait, pour obtenir ces cellules cérébrales, il faut d'abord récupérer des cellules souches humaines. Mmh. Et ces cellules souches, c'est un petit peu comme des cellules mères, en fait, des cellules de base à partir de laquelle on va pouvoir créer tout un tas d'autres cellules. On va donc aller récupérer des cellules souches chez un humain Ou alors en fait, il faut d'abord récupérer des cellules humaines, par exemple en faisant des prélèvements de peau ou de sang, donc des mmh. prises de sang, gratter un petit peu de, pour obtenir un peu de peau. Puis après, il faut reprogrammer ces cellules grâce à des manipulations biologiques afin de les transformer en cellules souches. Mmh. Ensuite, une fois qu'on a ces cellules souches, on va les cultiver en laboratoire et on va les transformer en espèces de petites usines qui sont capables de produire n'importe quelle cellule humaine à la demande. Et donc là, dans le cadre de l'intelligence organoïde, les chercheurs ils vont faire en sorte que ces cellules souches produisent des cellules cérébrales qui sont presque similaires à nos neurones. Ça, c'est exactement ce qu'a fait une équipe internationale pilotée par l'université américaine Johns Hopkins. Et que font ensuite ces chercheurs avec les neurones qu'ils ont créés alors, ces chercheurs, ils ont pris ces neurones et ils les ont placés dans une boîte de pétri. Alors, tu sais, c'est ces petites boîtes euh, qu'on a tous vues en cours de science, un peu rondes. Transparentes, là Exactement. D'accord. Et bon, là, pour l'occasion, ils ont un petit peu amélioré euh, leur boîte de pétri. Puis, ils les ont remplies avec ces cellules cérébrales, mais aussi avec tout un tas d'électrodes. Mmh. Et là, en fait, les cellules cérébrales, elles se sont mises à, à communiquer entre elles grâce à des signaux électriques, un petit peu comme nos neurones communiquent dans nos cerveaux. Mmh. Donc, l'un des auteurs de l'étude, il explique que leur fonctionnement ressemblait au moins en partie à celui de notre système nerveux central. Et ça, en fait, ils ont pu le mesurer grâce aux électrodes euh, qu'ils ont mis dans les boîtes de pétrie mmh. un peu comme s'ils avaient fait un électroencéphalogramme. Mmh. Et puis les chercheurs, ils ont également relié l'ensemble à un système informatique externe. En fait, ils ont branché un dispositif en entrée qui est capable d'envoyer des informations à l'intérieur de cette boîte de pétrie Et puis, ils ont branché un autre dispositif en sortie pour extraire ces informations. Mmh. Et c'est cet ensemble-là qu'ils ont baptisé intelligence organoïde. Et cette technique, Victor, elle donne de bons résultats alors, pour l'instant, il faut quand même rappeler que c'est une technologie très expérimentale, mais il y a des points quand même encourageants. Mm -hmm. Alors déjà, on peut se souvenir d'une précédente étude qui avait été réalisée par une partie des chercheurs dont nous parlons aujourd'hui. Mm -hmm. Et lors de cette expérience, ils avaient réussi à apprendre à des cellules cérébrales à jouer au célèbre jeu vidéo Pong. Mm -hmm. Tu sais, c'est l'un des plus anciens jeux d'arcade où on a oui. deux barres blanches de chaque côté de l'écran. Une sorte de tennis Ouais, une sorte de tennis, puis ça bouge, les joueurs doivent se renvoyer la petite balle, mmh. etc. Bon, et pour ce projet, en fait, ils avaient développé une interface cerveau-machine, en fait, un programme qui était toujours branché à, à cette boîte de pétrie, qui permettait d'envoyer des informations aux petits neurones, et ça, ça leur a permis progressivement d'apprendre à jouer au jeu. Mais mmh. bon, ça reste quand même un petit peu limité. Pourquoi ça reste limité? Alors par exemple, les organoïdes cérébraux qui ont été développés par les chercheurs, mm. pour l'instant, ils ne mesurent qu'un demi-millimètre et ils comptent autant de cellules, grosso modo, qu'une mouche, une mouche domestique, qu'on mm. peut voir tous les jours. Ils ont essayé de faire des plus gros organoïdes, mais en fait, ils se sont rendus compte qu'au-delà d'une certaine taille, il y avait une nécrose qui apparaissait au centre de la sphère et donc que les neurones au centre commençaient à, à mourir. Mm. Donc, ils ont quand même une solution. Ils espèrent pouvoir adapter ces sphères. Et pour ça, ils vont améliorer les boîtes de pétri. Ils vont installer des pompes en fait, qui vont aspirer les petits déchets à l'intérieur de la sphère, mais qui vont aussi envoyer de l'oxygène, des nutriments. En gros, tout ce dont les neurones ont besoin pour survivre. Bref, en fait, ils vont créer quelque chose qui se rapproche encore un petit peu plus d'un mini-cerveau. Et puis surtout, ils veulent développer de meilleures interfaces cerveau-machine, c'est-à-dire de meilleurs programmes informatiques qui vont permettre de mieux communiquer avec les neurones, avec les petites boîtes de pétri.
1: L'intelligence organoïde n'en est donc qu'à ses débuts, mais son développement pourrait-il à terme venir concurrencer les IA très en vogue comme ChatGPT,
2: voire les ringardiser Je continue mon petit cours de SVT, Xavier. Mmh. Est-ce que tu connais le poids moyen d'un cerveau humain Alors ça, je
1: sais que je l'ai appris à l'école, mais j'avoue que je suis pas sûr du chiffre. Je dirais euh, entre 1 et
2: 2 kilos. Alors, pas mal. C'est 1,4 kg en moyenne pour un adulte. Mais oui, j'étais pas loin. Il y a plein d'autres données intéressantes sur notre cerveau. Par exemple, il nécessite une puissance de 10 watts seulement. Donc, en fait, c'est une petite ampoule mmh. qui resterait allumée. Quoi. Et pourtant, il y a 100 milliards de neurones qui sont connectés entre eux, ce qui permet au cerveau de penser à une vitesse d'un hexaflop. On ne va pas rentrer dans les détails des puissances de 10, etc., mais ça veut dire que c'est quand même très rapide. Mmh, D'accord, un hexaflop, c'est très rapide. Exactement. Et surtout, notre mémoire à long terme, elle est estimée à 2500 teraoctets. 2500 téraoctets, euh, c'est énorme, ça, non alors, par exemple, dans un ordi classique dont tu parlais au début, ceux qu'on peut glisser dans notre sac, mmh. ils sont en général équipés d'un disque dur d'un téraoctet. Mmh. On peut aussi trouver des disques durs accessibles au grand public de quelques dizaines, voire de quelques centaines de téraoctets. Et bien sûr, si on met ces disques durs en série, comme les serveurs des grandes entreprises, on parvient à des capacités de stockage de milliers de téraoctets mmh. et plus encore. Par contre, ça consomme beaucoup d'électricité, donc 2500 téraoctets pour un cerveau qui consomme peu d'énergie. Mmh. C'est quand même très intéressant. D'autant qu'aujourd'hui, on sait que l'intelligence artificielle, elle a besoin de beaucoup de stockage. Et donc, elle a besoin de beaucoup d'énergie. Et c'est là où on voit tout l'intérêt que pourrait potentiellement avoir l'intelligence organoïde. Tu as d'autres chiffres pour nous donner une idée de la consommation énergétique de l'intelligence artificielle oui, alors on a parlé de ChatGPT au début de cet épisode. Il a été estimé que son fonctionnement pour le mois de janvier dernier a été équivalent à la consommation électrique d'une ville de 175 000 habitants mmh. à peu près. Donc on voit qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est très énergivore. Et en fait, les chercheurs qui travaillent sur l'intelligence organoïde, leur espoir, c'est de pouvoir remplacer les transistors en silicium qui composent les processeurs d'aujourd'hui dans les ordinateurs et de pouvoir les remplacer par cette intelligence organoïde qui consomme beaucoup moins d'électricité.
1: Remplacer les composants électroniques des ordinateurs d'aujourd'hui par des cellules humaines, au risque de me répéter, ça fait vraiment science-fiction, est-ce que c'est réaliste
2: J'ai interrogé certains spécialistes qui sont un petit peu dubitatifs. Mmh. Ils ont pointé plusieurs limites à cette technologie. D'abord, un chercheur qui m'a expliqué que l'organisation des neurones du cerveau, notamment dans le cortex, qui est à la base de la cognition humaine, ne se retrouve pas exactement chez les organoïdes. C'est des imitations de neurones. On est quand même très loin d'un cerveau humain. Et puis, en plus de ça, euh, ces chercheurs m'ont aussi expliqué y a des... On est capable aujourd'hui de reproduire des cerveaux électroniquement, numériquement en tout cas. C'est-à-dire qu'en fait, on va simuler un réseau neuronal, mais à l'intérieur d'un ordinateur. Donc ça, c'est une autre manière de reproduire notre cerveau, mais cette fois de manière complètement numérique. Les spécialistes avec lesquels tu as discuté t'ont parlé d'autres limites oui, alors notamment le fait qu'un neurone, ça se fatigue, c'est quelque chose qui est vivant. Et quand on le sollicite trop, en fait, il va se fatiguer. Comme le cerveau, en fait, nous, quand on réfléchit trop, quand on se concentre trop, on fatigue. En mm. plus de ça, les neurones, ils vont mal supporter le froid, ils vont mal supporter le chaud. Il faut les nourrir. Alors que, par exemple, des composants en silicium, des ordinateurs, ils sont bien plus résistants. Mm. Et puis, il y a d'autres chercheurs qui m'ont dit de leur côté, qui trouvaient l'intelligence organoïde intéressante, mais qui pensaient qu'elle n'allait pas assez loin en fait. Aujourd'hui, l'intelligence organoïde se contente, entre guillemets, de simplement reproduire des cellules cérébrales, donc c'est en fait des neurones. Or, il y a plusieurs études qui montrent qu'il y a plein de cellules du corps humain qui peuvent apprendre et qui peuvent être intelligentes. Par exemple, on pourrait utiliser des cellules de l'estomac ou alors même des cellules des yeux, etc. Eux, ils me disent, aujourd'hui, si on veut vraiment que l'intelligence organoïde soit, atteigne son plein potentiel, il faudrait que l'intelligence organoïde cultive aussi tout un tas d'autres cellules humaines.
1: À t'écouter, Victor, j'ai l'impression que les organoïdes ne sont pas encore une solution pour dépasser certaines limites technologiques.
2: Oui, exactement. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'en fait, elles pourraient être associées à d'autres recherches du domaine de l'intelligence artificielle. Et là, prépare-toi, je vais te faire découvrir les Xenobots.
0: Introducing from Bluehost.com. Website creation is hard.
1: Qu'est-ce que je suis en train de regarder, Victor
2: Alors là, tu es en train de regarder une vidéo mmh. dans laquelle il y a ce robot Lego qui se déplace euh, dans une pièce. Ce n'est pas très impressionnant comme ça. Mmh. En fait, il faut savoir qu'il ne se déplace pas grâce à un programme informatique qui a été codé par des chercheurs, mais en fait, il se déplace parce que des chercheurs ont réussi à en gros photographier un petit peu le cerveau d'un verre de terre. Mmh. Ils ont recopié cette photographie-là dans un ordinateur et ensuite, ils ont branché cet ordinateur à ce robot Lego qui s'est mis à bouger tout seul, en fait, simplement euh, câblé avec euh, l'équivalent du cerveau euh, du verre.
1: Et donc, si je comprends bien, ce robot Lego-là, il se déplace comme le ferait un verre de terre.
2: Oui, voilà, exactement. Alors, ça paraît un petit peu simpliste d'expliquer de comme ça. Mais en fait, c'est surtout pour te donner un exemple d'une certaine famille d'intelligence, d'un champ de recherche un petit peu de l'intelligence artificielle entre des robots et des organismes vivants. Et donc, je t'ai promis de détailler ce que sont les Xenobots. Alors, je vais le faire, mais avant, j'ai besoin de t'expliquer juste deux trois petites choses.
1: Je t'écoute, même si mes neurones fatiguent un peu, là.
2: Alors, les organoïdes, c'est très intéressant, mais euh, ça, c'est des chercheurs qui critiquaient un petit peu cette technologie. Ils m'ont rappelé qu'en fait, ils ont des limites et notamment, ils peuvent pas se déplacer. Pas mmh. plus qu'un algorithme, en fait, parce qu'ils sont bloqués. Alors, les algorithmes dans des disques durs et puis euh, les intelligences organoïdes dans des boîtes de pétri. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, il y a vraiment un débat extrêmement intéressant et qui fait rage entre les chercheurs qui sont spécialistes de l'intelligence artificielle et ceux qui sont spécialistes en robotique. La grande question qu'ils ont en ce moment, c'est est-ce qu'un corps est nécessaire à l'intelligence Mais mmh. Pourquoi ce débat est
1: important, Victor
2: En fait, les modèles d'intelligence artificielle comme euh, ChatGPT, GPT, ils n'ont qu'un accès indirect au monde réel, c'est-à-dire par l'intermédiaire des humains avec lesquels ils discutent. Mm. Son seul contact extérieur, c'est l'homme qui lui donne des commandes ou qui lui pose des questions, etc. Mm. Et en fait, il y a des scientifiques comme Claude Touzet, qui est un roboticien français, qui disent pour qu'une intelligence artificielle parvienne à un niveau qui soit comparable à celle de l'être humain, il faut qu'ils aient un corps, ce qu'il faut qu'ils aient des sens. En fait, il faut qu'ils soient capables d'interagir avec le monde extérieur, il faut qu'ils soient capables de toucher, il faut qu'ils soient capables de prendre en main des objets, de sentir, de voir, etc. Parce que c'est grâce à ça en fait, qu'ils vont pouvoir acquérir une expérience, expérience qui va leur donner peu à peu une intelligence qui pourrait ressembler à la nôtre. Et je suppose que c'est là qu'arrivent tes fameux xénobotes. Alors voilà, les xénobotes, c'est un petit peu à la frontière de tout ça. C'est des organismes vivants qui sont programmables, mais pour le moment, qui mesurent quelques millimètres.
1: Des organismes vivants et programmables. Victor, est-ce que tu as une nouvelle expérience à nous détailler pour qu'on comprenne
2: Oui, alors je vais te prendre l'exemple d'une étude qui a été faite à partir de cellules de grenouilles. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base... Les chercheurs ils ont créé un algorithme similaire à un algorithme d'intelligence artificielle. Ils ont utilisé l'intelligence artificielle comme un outil. Ils lui ont dit, trouve-moi la meilleure forme que pourrait avoir une cellule de grenouille pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir entourer une, un, un petit grain de sable, pour pouvoir aller à droite ou à gauche. Là, l'algorithme s'est mis à faire plein de simulations. En disant ok si cette petite cellule elle, elle a cette forme là elle va pouvoir se déplacer très facilement si elle a cette forme là elle n'arrivera pas à se déplacer et ça a compilé 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 pendant des semaines des mois l'algorithme a fini par dire voilà ça c'est la forme de cellule idéale pour votre expérience et pour la suite je m'assure que tu te souviens bien des cellules souches oui c'est les cellules qui permettent de
1: recréer n'importe quelle autre cellule
2: ah, exactement donc dans l'expérience d'Xenobot les chercheurs ils ont aussi recueilli des cellules souches de grenouilles et là, il y a un microchirurgien qui est intervenu qui a pris des petites électrodes et des petits scalpelles et qui s'est mis à sculpter ces cellules souches de grenouilles exactement comme l'algorithme lui avait dit de faire. Mmh. Une fois qu'ils les avaient sculptées, ils les ont mises sous microscope et puis ils ont observé pour voir si ces cellules fonctionnaient comme l'algorithme l'avait prédit. Et effectivement, les cellules qu'ils avaient sculptées pour qu'elles puissent se déplacer, c'est exactement ce qu'elles ont fait. Elles arrivaient à se déplacer. Elles arrivaient aussi à se mettre en cercle pour entourer d'autres petites cellules, un petit peu comme des sortes de grains de sable, etc. Et en fait, ils ont réussi à s'activer exactement comme l'algorithme l'avait prévu, parce qu'ils avaient sculpté, selon les conseils de l'algorithme, une certaine forme de ces cellules. Et donc ça, ce que je viens de te décrire, c'est ce qu'ils ont appelé des xénobots. Donc pour le moment, ils sont vraiment minuscules, hein, c'est quelques millimètres, c'est pas plus gros qu'une tête d'épingle. Et puis c'est des petites créatures qui sont pas encore capables d'accomplir des tâches extrêmement complexes. Pas encore, mais qu'est-ce qu'on pourrait imaginer faire avec ces xénobots si
1: on arrive à les faire fonctionner comme on le souhaite
2: Il y a plein de choses qui sont imaginables. Et les chercheurs m'avaient, euh, par exemple, parlé de débouchés médicaux. On pourrait imaginer qu'on prend ces petites cellules-là et puis qu'on leur glisse un médicament à l'intérieur et qu'ensuite on les mette dans le corps humain. Et puis, elles, elles seraient programmées pour avancer dans une certaine direction. Alors, je ne sais pas, remonter des vaisseaux sanguins ou n'importe quoi. Elles iraient euh, au bon endroit dans le corps où on veut qu'elles aillent et puis elles finiraient par se désintégrer ou par mourir. Elles relâcheraient le médicament et ça permettrait d'avoir un médicament qui soit très ciblé euh, exactement dans la région du corps qu'on veut. Mmh. On pourrait aussi imaginer des débouchés environnementaux. Par exemple, programmer des cellules qui soient capables d'aller chercher des bouts de plastique, des microplastiques, puis de les ramener à un endroit. Et ça, ce sera utile, par exemple, pour dépolluer des eaux, des océans, etc. Ce dont je viens de te parler, les xénobots, c'est une des briques d'un des champs de recherche de l'intelligence artificielle. Et en fait, si on prend cette brique-là, si on prend la brique de l'intelligence organoïde, si on prend la brique de chat GPT, de l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, en fait, si on prend toutes ces différentes briques-là, il y a des chercheurs qui estiment que si on arrive à les assembler, c'est comme ça qu'on pourra un jour créer une véritable intelligence artificielle ou en tout cas une intelligence qui soit comparable à l'intelligence humaine.
1: Une intelligence comparable à l'intelligence humaine, voire qui pourrait la dépasser
2: Peut-être qu'un jour, euh, ça arrivera. Déjà, si on prend euh, l'intelligence organoïde, on disait tout à l'heure, c'est très expérimental, c'est des euh, toutes petites sphères dans des labos, et avant que ça puisse grossir, il faudra passer plein d'étapes mmh. très compliquées. Si on prend aussi euh, chat GPT, etc., pour l'instant, c'est Très intéressant, mais ça reste un perroquet. On lui pose des questions, il va nous répondre, mais en fait, il est encore capable de se tromper. Et puis surtout, ce n'est pas une véritable intelligence artificielle. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup d'étapes qui doivent être franchies avant d'arriver peut-être un jour à quelque chose qui nous ressemble et qui nous dépasse. Mais en tout cas, c'est le but de beaucoup de chercheurs.
1: Des chercheurs qui développent donc l'intelligence diversifiée et l'intelligence organoïde. Merci beaucoup Victor, on a bien fait fonctionner nos neurones avec toi aujourd'hui. À bientôt Victor Garcia, journaliste au service Sciences de l'Express Tous tes articles sur ses études et ses découvertes sont à retrouver sur le site l'express.fr. Alors chers auditeurs, je vous encourage à prendre un abonnement numérique pour 1 euro le premier mois. Et pour ne rater aucune des découvertes de la loupe, pensez à nous suivre sur votre application audio comme Apple Podcast, Castbox ou Spotify. Vous y retrouverez un nouveau podcast chaque matin dès 6h. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Ambrero Rosala et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.